0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Oh. Nee, keine Angst. Das ist nicht Ihr Smartphone, das bin ich. Aber vielleicht haben Sie ja trotzdem instinktiv zur Hosentasche gegriffen. Oder Sie halten Ihr Smartphone sowieso gerade in der Hand. Das würde mich nicht wundern, denn mehr als eine halbe Million Menschen gelten als internetabhängig in Deutschland. Und das Internet, das kommt ganz oft zu uns durch das Smartphone. Diese Zahl, eine halbe Million Internetabhängige, kommt aus dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der gestern vorgestellt wurde. Mit der Sucht nach dem Smartphone hat sich auch der Informatiker Alexander Markowitz auseinandergesetzt. Gesetzt. Er hat nämlich eine App entwickelt, die das Nutzungsverhalten von über 60.000 Smartphone-BesitzerInnen analysiert. Und die Ergebnisse hat er in dem Buch Digitaler Burnout zusammengefasst. Guten Tag, Herr Marco Wetz. Hallo. Ihre Forschung hat ja ergeben, dass wir im Schnitt alle 18 Minuten auf unser Handy schauen. Würden Sie das schon als Sucht bezeichnen?
1: Ja, das ist die Frage, was man überhaupt als Sucht bezeichnet. Und dann ist die Frage, ob das Ganze schädlich ist am Ende vom Tag. Tatsächlich glaube ich, dass allein die häufigen Unterbrechungen, unabhängig ob die jetzt durch wirklich eine Sucht motiviert sind, dass die häufigen Unterbrechungen uns abträglich sind. Was die Frage Sucht angeht, würde man bei so Sachen eher sich anschauen und würde fragen, inwiefern der Mensch quasi eingeschränkt ist in seinem täglichen Leben, in, ob er andere Sachen vernachlässigt, ob er seine Familie, seinen Job etc., seine Schule vernachlässigt zugunsten von etwas. Aber die, diese Suchtfrage ist wahrscheinlich gar nicht so interessant, weil neben den irgendwie halbe Millionen Leuten, die da irgendwo vielleicht betroffen sind, gibt es natürlich noch den ganzen Rest von uns, und da gehören wir beide sicherlich auch dazu, die nicht süchtig sind die aber irgendwo suboptimal funktionieren und die besser, glücklicher und produktiver sein könnten, wenn sie sich selber irgendwie besser in Griff
0: hätten. Ja genau, Sie haben doch jetzt Sucht definiert, als man vernachlässigt andere Dinge und Sie haben gesagt, wir werden ständig unterbrochen, weil wir ständig auf unser Telefon gucken oder weil es die ganze Zeit vibriert. Dann ist doch auch ja, ein Mangel an Konzentration da oder ähm, Schwierigkeit, sich auch auf einen Abend äh, nur Face-to-Face -face einzulassen, oder?
1: Das sicherlich. Also wir sind da bei uns, da Konzentrationsstörungen anzutrainieren kurzfristig, also wenn Sie jetzt quasi sehr viel klicken, dann unterbrechen Sie sich vor allem häufig am laufenden Band und kommen dann nie mehr in etwas rein, also nie mehr in den Flow und werden dadurch unglücklich und unproduktiv. Sie sind im Grunde genommen dann eigentlich nur noch dabei, das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Themen zu managen, kommen aber in keinem dieser Themen irgendwie noch voran. Wenn man das Ganze sich langfristig anguckt, dann wird man merken, dass es da irgendwelche Folgen geben wird, dass die aber nicht erforscht sind und das Bild, dann nehme ich, das versuche ich ein bisschen aufzuziehen, das ist so eine Art kollektives Anti-Yoga, das heißt wir begeben uns alle in orthopädisch absurde Positionen und versuchen uns maximal schnell zu zerstreuen und das wird sie nicht für morgen doof machen genauso wie sie Yoga nicht für morgen gesund machen wird, aber wenn sie das jeden Tag zweieinhalb Stunden machen und wir sehen uns in sieben Jahren wieder, dann hat sie das irgendwie beeinflusst und im Zweifelsfall in in eine ihnen abträgliche Richtung.
0: Aber diese ganzen Möglichkeiten, auch die Möglichkeit, ganz schnell etwas rauszufinden, ganz schnell mit jemandem in Kontakt zu treten, ich glaube, weil Sie gesagt haben, wir beide, wir beide wollen das bestimmt auch nicht missen, oder? Ab wann ist denn das schädlich, dieses ständige Sich-Selbst-Ablenken?
1: Naja, die, ich meine, die Frage ist am Ende vom Tag, was kommt netto bei raus? Und, und die Kisten sind geil und die sind super, kann man tolle Sachen mitmachen, wir müssen jetzt halt nur noch lernen, das vernünftig einzusetzen. Die Frage, ab wann das ist, das ist schon eine schwierige Frage, weil die Frage ist schon quasi, in welchem Maß messen wir das? Also würden wir sagen, eine Stunde am Tag ist in Ordnung? Und jetzt schauen Sie sich zwei Nutzer an und der eine macht morgens eine Stunde Handy und der andere macht 60 Mal am Tag eine Minute. Der hat seinen ganzen Tag zerschossen. Und Sie merken, ja, okay, also die Frage nach der Gesamtdauer war nicht die richtige Frage. Und, und jetzt können wir uns fragen, wie häufig schalten wir das Handy ein und aus? Das ist dann schon eine interessantere Zahl, aber da könnte es auch wiederum geben, Menschen, die ganz hochfrequent morgens eine Stunde das Handy an und ausschalten, ansonsten liegen lassen. Also im Grunde genommen ist die Frage eigentlich, schaffen wir es noch, längere Zeiträume in unserem Leben zu haben, in denen wir uns nicht selber unterbrechen bzw. nicht durch andere unterbrochen werden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein Problem, ganz klar.
0: Diese Frequenz der Unterbrechung ist ja ein Stück weit auch App gemacht. also es Gibt Apps, die das besonders begünstigen, weil man eben ständig nachschauen muss, weil man ständig irgendwas damit tun kann? Schaufeln wir uns ein Stück weit die falschen Dinge auf unsere Telefone?
1: Das ist ein knallharter Kampf, der da stattfindet. Das ist der Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist im Grunde genommen hier sowas wie die Immobilie, ja, also eine begrenzte Ressource, die nicht irgendwie größer wird. Und um die wird knallhart gekämpft. Und das sind nicht die Handyhersteller, sondern das sind die App-Hersteller, die hier um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Da gilt es dann auch, unter Umständen auch mit Hilfe der Handyhersteller, zu einer Art
0: Selbsthilfe zu greifen, zu einer Selbstverteidigung und zu
1: sagen, ja, guck mal, das ist meine Aufmerksamkeit und die gehört nicht euch. Das ist nicht irgendein Gut, an dem ihr reich werden könnt.
0: Aber was machen wir denn da konkret? Sagen Sie uns, wir sollten lieber diese App benutzen als jene? Oder, weil ich meine, ganz drauf verzichten wollen wir ja nicht.
1: Die Frage ist schon, also die kommen wieder raus aus der Kiste jetzt irgendwie und und es wie gesagt geht ja nicht darum irgendwie nur Schuld zuzuweisen äh, sondern sondern tatsächlich jetzt ganz praktisch rauszukommen und man setzt im Grunde genommen da an und sagt also das Hauptproblem sind die häufigen Unterbrechungen wenn man von diesen Unterbrechungen dann weitergeht dann fragt man sich wie kommen die zustande und dann merkt man die zwei schlimmsten Feinde unserer Aufmerksamkeit das sind wir und unsere Freunde also wir indem wir uns ständig hochfrequent was checken müssen und unsere Freunde, indem die uns unreflektiert irgendwo was reinreichen über ein WhatsApp. Und an den beiden Punkten müssen wir jetzt ansetzen als Gesellschaft. Also die erste Frage ist, wie kann ich mich und mein eigenes Verhalten einfangen? Und die zweite Frage ist, wie können wir unsere Kommunikation wieder so bauen, dass wir uns gegenseitig nicht krank machen, also quasi Kommunikationsetikette wieder aufbauen. Das ist nichts, was einer machen kann, also nicht, was einer irgendwie in Kasper an der Uni machen kann sondern das ist wirklich eine Frage der Gesellschaft, wo wir alle miteinander versuchen müssen, uns entweder selber auszutricksen oder wie wir gegenseitig besser Rücksicht auf uns nehmen können. Irgendeiner wird eine ganz tolle Antwort finden und das wird dann digitales Adkin, also wird für 30 Prozent der Bevölkerung gut funktionieren.
0: Was sagen denn Ihre Freunde, wenn sie sagen, ja, diesen Witz, den du mir jetzt da gerade geschickt hast, das ist toll oder dieses Foto ähm, ist ja ganz schön, aber es hat mich jetzt eigentlich mehr abgelenkt, als es mir was gebracht hat. Wie reagieren die?
1: Das ist die Frage, wie man das denen beibringt. Und ich würde natürlich nicht sagen, bitte müh mich nicht zu, sondern ich würde sagen, ja, ich kann jetzt nicht lass uns das lieber irgendwo am Stück machen. Beziehungsweise sehr häufig merken die Freunde im Grunde genommen, wenn man jetzt einfach nicht in Sekundengeschwindigkeit irgendwie darauf antwortet, dann wird denen auch langweilig. Die wollen ja in dem Fall, also kann ich meistens gar nicht wirklich mit mir reden, sondern wollen irgendeine Ablenkung haben. Und, und wenn man denen einfach nicht im Minutentakt zurückschreibt, sondern zwei Stunden später, dann suchen die sich ganz schnell woanders eine Ablenkung.
0: Bevor ich Sie angerufen habe, wie viele Minuten war es her, dass Sie zuletzt auf Ihr Handy geschaut hatten?
1: Oh, ähm, das, die Wahrheit ist, das ist wahrscheinlich länger her, aber das liegt schlicht und einfach daran, dass ich am Arbeiten am Rechner sitze. Also so ein Handy ist auch nichts anderes als ein Rechner, und dass man den frei tragen kann. Das heißt, das letzte Mal, dass ich digital interagiert habe, bevor wir miteinander gesprochen haben, ist, ist keine Minute her.
0: Sagt der Informatiker Alexander Markowitz, der sich intensiv mit unserer Smartphone-Nutzung auseinandergesetzt hat. Vielen Dank, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben, Herr Markowitz. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.